0: Inconfundiblemente Latino, una ventana a las historias y conocimiento de los profesionales latinos más sobresalientes. Tu conexión con los expertos que han fundado compañías o movimientos que impactan de manera positiva en nuestra comunidad. Hola, bienvenidos a Inconfundiblemente Latino, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por escuchar este episodio, un especial más de fin de año. Sí, es la última semana del año. Además de tomar un respiro, y bajar la intensidad de lo que hacemos para compartir con la familia. Para mí la mejor manera de pasar esta semana es haciendo algo que me entusiasma. Y además me ayuda a mejorar en los aspectos personal y profesional. De verdad se los digo y se los repito. Después de pasar tiempo con la familia y amigos. No se me ocurre una mejor manera de cerrar el año que haciendo una evaluación completa. De lo que fue el año que termina. Terminar el año trabajando. Tengo varios años haciéndola. Puede parecer algo muy sencillo e irrelevante, pero la diferencia entre hacerla y no hacerla, en serio se los digo, es muy grande. Si trabajas en una compañía, imagino que estás familiarizado con lo que se llama la revisión anual, el yearly review que se hace con su supervisor. Pero ya sea que trabajes para una compañía o que trabajes de manera independiente, yo recomiendo a todo el mundo hacerla de manera personal, hacer su evaluación. ¿Por qué recomiendo hacerla? Bueno, básicamente por dos razones. Uno Primero me ayuda a poner en perspectiva y asimilar bien los resultados del año, recordar lo bueno y celebrarlo. Eso es muy importante utilizarlo como impulso otra vez para continuar. Es una buena manera de elevar el ánimo hacia el final del año y el autoestima, recordar lo que hicimos bien, lo que nos salió bien. Ahora, también es importante recordar lo malo porque el primer paso para corregir lo bueno es reconocerlo. Yo no considero en serio un buen año que está completo si no tuve algún tropiezo. Si no tuve ningún tropiezo, diría que no hice nada que me sacara de mi zona de confort. Tenemos que recordar que cuando hacemos cosas nuevas, distintas, atrevidas, es muy probable equivocarnos y corregir en el camino. Así que es importante cuando hagamos nuestra evaluación no dejar fuera lo malo, no sentirnos mal. De hecho, tenemos que sentirnos bien de que intentamos hacer cosas que tal vez no logramos, pero que estamos en camino a conseguirlas. Y la segunda razón después de poner en perspectiva el año que termina es para establecer bases sólidas para el año que comienza y tener mejores resultados. Si yo no tengo bases sólidas para iniciar algo, es muy difícil que alcance los objetivos y sí, el objetivo real es lo que verdaderamente establezco. Por eso hacer la evaluación te da un parámetro verdadero de lo que puedes alcanzar el año que entra. Por ejemplo, si leíste dos libros, bueno, no pienses que el siguiente año vas a leer 20. Piensa y establece que puedes leer 5. Y si lees cuatro, bueno, esto ya será mucha mejora y ya te sentirás bien, pero no establezcas metas que no se pueden establecer. Más adelante en el episodio del jueves vamos a repasar cómo establecer las metas. Hoy seguimos con la evaluación. Hay muchas maneras de hacerla. Cada quien encuentra el formato que mejor le funcione, pero para mí hacer la evaluación del año tiene que ser algo muy fácil, muy sencillo. No puede ser algo muy engorroso que simplemente de pensar en hacerlo me cause mucha pereza. Y decida no hacerlo. La única condición que yo considero fundamental es que tiene que ser muy honesta. En mi evaluación es muy importante reconocer lo bueno, como ya les había platicado, lo que pasó bien, los objetivos que se alcanzaron, pero sobre todo recordar lo malo. La intención más importante de hacer esta evaluación es ubicarme, saber dónde estoy parado y qué pasos tengo que dar para mejorar el año que entra. Bueno, ¿cuál es el proceso que yo utilizo? Primer paso. Yo empiezo con dos sencillas preguntas, algo muy sencillo. ¿Qué salió bien en el año y qué salió mal en el año? Aquí me preocupo únicamente, de verdad, únicamente de los eventos sobre los que yo tengo control. Dejo fuera absolutamente todo aquello que no puedo controlar o influenciar porque si me preocupo por ello lo único que voy a causar es estrés que no tiene ningún sentido. Para los que tengan curiosidad, en mi evaluación de 2018, que todavía no termino, estoy haciendo porque me toma un par de días. Uno de los objetivos era aumentar la cantidad de episodios del podcast en un 25% y duplicar la cantidad de descargas. Con mucho orgullo puedo decir que las dos metas se cumplieron al 100%, pero bueno. Hay muchas metas que no se cumplieron, como por ejemplo el caso de que no alcancé los ingresos que tenía establecidos. Esto no puede pasar dos años. Esto puede pasar solamente un año. No puede pasar dos años, pero por lo menos me acerqué y ya sé que tengo que hacer algo más para conseguirlo. El segundo paso. Una vez que tengo ambas listas, lo que salió bien y lo que salió mal, las comparo con los objetivos que tenía trazados a principio de año y califico. Si se consiguió ese objetivo, si no se consiguió o si consiguió parcialmente y en qué porcentaje. Por lo general hay algunos objetivos que no se logran por la razón que sea. No hay que preocuparse muchísimo en exceso esto. A veces las circunstancias cambian y el objetivo ya no es relevante. Cambian las cosas durante el año. Otras veces, por supuesto que me quedo corto y eso sí hay que ponerlo en consideración. Es muy importante, como habíamos dicho, ser honesto y no buscar excusas o justificaciones. Desde que he estado haciendo esta revisión anual, mi tasa de éxito está alrededor del 80%, más o menos. Yo considero que es un muy buen porcentaje. Yo me preocuparía más si todo el tiempo lograra el 100% de mis objetivos. Sería una señal que estoy poniéndome objetivos muy pequeños y que no me estoy esforzando lo suficiente, que no estoy saliendo de mi zona de confort. Ahora... La calificación del año es equivalente al porcentaje de objetivos alcanzados. Yo pienso que cualquier número por arriba del 70% es bueno. Por supuesto que uno quiere exceder, quiere lograr más del 100%. No dudo que se pueda y que algún año lo consiga, pero para ser realista es imposible hacerlo siempre. Prefiero saber que a pesar de dar mi mejor esfuerzo no conseguí todo, que quiero crecer, que tengo a hacer algo diferente, aprender nuevas habilidades, relacionarme con otros profesionales o explorar otras oportunidades para llegar al 100%. Es bueno saber que siempre se tiene un espacio para crecer. Para concluir, los dos pasos para hacer la evaluación del año son uno, Preguntarnos qué salió bien y qué salió mal del año. Dos, hacer una lista y comparar con la lista original de objetivos que tenía al inicio del año para evaluar el porcentaje de objetivos alcanzados. Lo más importante es empezar, tener parámetros y no dejar pasar un año sin hacer una evaluación. Para quienes nunca lo han hecho antes, bueno, no importa si no tienen una lista de objetivos, este es el momento de empezar, hay que trazarlos hoy. Hoy es un buen momento de empezar. No olvides que celebrar cada meta alcanzada y ajustar donde tienes que corregir, levanta el ánimo, es la mejor estrategia para cerrar el año y empezar el año que inicia. Muchas gracias por acompañarme en otro episodio y en otro especial de 2018. Espero que este sencillo ejercicio te ayude a sentar las bases para un mejor 2019. Como siempre, si llegaste hasta aquí, hay dos maneras que me puedes ayudar para ser un mejor inconfundiblemente latino. Primero, si algo te pareció interesante y digno de ser compartido, por favor tómate unos segundos para compartirlo con las personas que consideres se pueden beneficiar de escucharlo. Compartir información que resulta de valor es una buena manera de elevar la percepción que las personas tienen de ti. Mejora directamente tu calidad de vida, además de elevar la calidad de vida de esas personas. Bueno, y me ayudas a mí porque más personas descubren el programa. Y la segunda es suscribiéndote a las cinco razones, el boletín semanal de inconfundiblemente latino. Así recibirás. Todos los viernes un email con cinco recomendaciones. Son cosas que durante la semana encontré útiles e inspiradoras. Son herramientas, consejos que son muy fáciles de aplicar para mejorar tu vida profesional y sentirte mejor en tu vida personal. Compartir el programa y suscribirte al boletín son cosas que significan mucho para mí, para todo el equipo de Inconfundiblemente Latino. Y de antemano te doy las gracias. Nos escuchamos muy pronto con el último especial del año. Y bueno, después a iniciar 2019 con mucha energía. Inconfundiblemente Latino es una producción de Unofficial Media. Visítanos en www.icelatino.com para trabajar con nosotros. Impulsa tu carrera profesional o tu negocio con nuestras estrategias.